0: Привет, я Саша. Я Юля. Это подкаст «Раньше было лучше», и мы говорим о выдающихся журналистах прошлого. В сегодняшнем выпуске на примере
1: главной бунтарки и революционерки русской публицистики расскажем, как повысить самооценку, научиться отстаивать личные и профессиональные границы и не бояться лезть в проекты, которые тебе явно не по плечу. «Пять уроков
0: жизни» от Ларисы Рейснер.
1: «Урок первый. Держи оборону и будь уверен в себе». Рейснер была умным профессорским ребенком. Ее отец преподавал в Томском университете. В раннем детстве она жила там с родителями. Позже они эмигрировали по политическим причинам в Европу. Он преподавал в немецких вузах, вузах Парижа. Все семейство было революционных, прогрессивных взглядов. И у них был очень кипучий нрав. Они не могли сидеть на месте. И при этом в каком-то смысле их можно назвать яркими патриотами. Потому что хоть они эмигрировали, в Европу. Они очень действительно хотели вернуться в Россию, но их просто не пускали. Из воспоминаний матери Рейснер, они периодически ходили на вокзалы а, и провожали поезда, которые отходили в Россию. Такое, знаешь, пятничное развлечение семьи мигрантов. Они постоянно запрашивали в Петербург просьбы дать им разрешение вернуться, им отказывали. И уже ближе к подростковому возрасту Ларисы они только смогли вернуться. Не нужны были в России Такие профессоры, революционеры, которые разжигали бы в умах студентов, ну нездоровые.
0: Ага, а напомни, какой это год вообще мы обсуждаем?
1: А мы с тобой обсуждаем предреволюционное время, то есть 90-е годы, но 19 века. До революции еще далеко, но как бы не очень далеко mm-hmm. Как раз вот эти все появляются тенденции кипучести и бунтарства в людях и в интеллигенции в том числе Про свою дочь отец часто говорил что Рейснер перекидывали с парта парту Это интересный факт, потому что в немецкой школе, в которой училась Лариса на первых партах сидели ребята с очень высокой успеваемостью, а на последней хулиганы. И вот она кочевала туда-сюда Туда, потому что успеваемость у нее была, конечно, высокая. Потому что, как я сказала раньше, это умный ребенок. Она была очень начитанной, естественно, с ней много занимались, она много чего знала и умела. Но вот этот буйный нрав, который из нее пер просто, она не могла сдерживать. И поэтому периодически ее туда на галерку отправляли, как хулиганку. После возвращения в Петербург Лариса училась в гимназии, закончила ее чуть позже с отличием, но при Особенно особенной не страдала То есть она была трудолюбивым умным ребенком Но все это у нее сочеталось с, с каким-то таким Горячечность у нее присутствовала Она часто влезала в драки с питерскими хулиганами И с младшим братом запускала на полях и площадках фейерверки Ну, сродни нашим, знаешь, петардам, которые любят музыкать школьники В 14 лет, тем не менее, Рейснер прочитала «Капитал» и очень сильно загорелась марксизмом и идеями коммунизма и революции. Ее отец к тому времени уже слыл марксистом среди профессоров, которые все сплошь были либералами. Он смело заявлял о своей позиции, и эта смелость находила отклик в студентах. То есть он разжигал потихоньку вот эту предреволюционную искру в интеллигентской молодежи. Окончив гимназию, Лариса поступила в психоневрологический институт, где как раз работал ее отец тогда. И на тот момент это был, пожалуй, самый вольный вуз, потому что тогда в России женщины могли учиться только в трех университетах. И это был единственный в котором количество парней и девушек было практически равным. Более того, обучение было платным. Некоторым студентам, в общем, позволялось не платить, если у них не было денег, но они были там выдающимися людьми, за них родили. Им прощали, им делали отсрочки. Некоторых даже освобождали от службы в армии и даже вытаскивали из тюрьмы. Удобно. Очень удобно, да. Ну, в общем, вуз за своих студентов стоял горой. Буйный нрав у Ладиси был не просто так, то есть, естественно, он частично достался от родителей. В целом, она просто не особо сдерживала свои эмоции. Когда нужно было принимать решения, она всегда была хладнокровной, но она никогда не считала нужным скрывать то, что чувствуют. И иногда это становилось причиной конфликтных ситуаций. Лариса не из тех людей, которые бы спокойно выслушали упрек в свой адрес или неуместную шутку. Например, одному из своих обидчиков она один раз вылила просто чай на голову. Он решил ее подколоть по поводу ее мужа, мол тот струсил, сбежал из революционной России. Ей эта шутка не понравилась, и она просто вылила мужчине кипяток на голову. <свят> при этом она могла расплакаться на любимом фильме или не сдержать эмоции во время критики от важного для нее человека. Так, например, при знакомстве с Гумилевым по разным источникам они познакомились по-разному. У них был очень странный и короткий роман, который был для нее первой влюбленностью. Так вот, по одной из версий они познакомились в приюте комендиантов. Ну, в «Кабаке» в каком-то они познакомились. А, в «Кабаке» подобное. они познакомились. Но вообще, если сравнивать, наверное, с современностью, то это что-то вроде а, стендап-клуба, где, <сcoff> <сcoff> где юмористы зачитывают материал и ждут реакцию на него. Ну и где, соответственно, можно выпить, расслабиться и так далее. В общем, там собиралась вся интеллигенция, весь этот писательский бамонт. И вот юная Лариса пришла туда со своими первыми стихами. И, в частности, среди зрителей был Гумилев с какой-то из своих любовниц многочисленных. Она зачитала стихи, и Гумилев, мягко говоря, не был в от них в восторге. Он назвал ее крайне красивой, но бездарной. Так вот, после этого Лариса проплакала всю ночь. Если верите воспоминаниям
0: ее друзей и знакомых. Ну там ей потом младший брат принес какие-то ватрушки или что-то такое. И она, она сразу такая, ой, ну все хорошо, да, на самом деле жизнь прекрасна.
1: <свят> да. Ну, в общем, она никогда не сдерживала эмоции, ни положительные, ни отрицательные, и была очень открыта. Критику она тем не менее не особо воспринимала. Так, например, на негативную лицензию к ее первой пьесе Атлантида она ответила примерно следующее. Для меня умственная жизнь не есть трудный и мучительный экзамен, который я сдаю ради интеллигентского аттестата зрелости. Для меня книга не есть вздор, который я выбрасываю за борт при первой сильной качке. Для меня жизнь и борьба идей есть единственная правда. Единственный ключ к пониманию той свалки, того базарного турнира, который охватил нас со всех сторон.
0: Урок 2. Бери от жизни все, и она даст тебе больше. Вообще, Рейснер, как мы уже и сказали, была панком, была очень экстравагантной женщиной. Она любила балы, она обожала роскошь, несмотря на то, что она была как бы борцом революции. Она была очень экстравагантной, естественно. Она любила носить какие-то вычурные фантастические наряды, она... Любила синюю помаду. Даже сейчас не все синюю помаду осмелятся носить, а она носила вот в своем начале века. Вообще она писала, «Если сейчас не видеть ничего, не испытать милосердия, гнева и славы, которыми насыщен самый бедный, самый серый день этой единственной в истории борьбы, чем же тогда жить и во имя чего умирать?» В год гражданской войны она вышла замуж за командующего флотилией Федора Раскольникова. Как они жили? В голодающей Москве пара жила в таком чопорном особняке, который у дворян, так сказать, забрали. Они пользовались вот этими всеми вещами, которые революция изъяла у буржуа. Конечно, ее лично заключается не только в том, что она такая экстравагантная, что она необычная, но она еще к тому же очень смелая, сентиментальная, мужественная, гордая. Она делала подчас очень странные, но впечатляющие вещи при этом. Например, она смеялась над убегающими из-под обстрела солдатами. Казалось бы, что это характеризует ее как жестокого. Но, тем не менее, для своего времени она была очень органична, мне так кажется. Один (с) раз она точно сбегала из плена. При этом один из матросов, который был в ее команде, рассказывал, что на бывшей царской яхте «Межень» она по-хозяйски располагалась в покоях бывшей императрицы. И затем она узнала, что императрица нацарапала алмазом свое имя на оконном стекле кают-компании. Что она сделала? Она зачеркнула имя императрицы, и вычертила рядом свое имя. Все, что мы должны знать об этой женщине, мне кажется. Другие люди вспоминают ее как женщину воина которая в солдатской гимнастерке и широкой клетчатой юбке скакала на коне, которая ловко держалась в седле и смело неслась по вспаханному полю. Она могла легко от беседы с блоком перейти на какие-то матросские танцульки. Там она переодевалась в простую абсолютно девушку, простую барышню, крыла всех матом, чтобы ну, никак нельзя было разглядеть в ней, на самом деле, интеллигентную женщину. Вообще, наверное, стоит сказать, что она сама говорила о себе. О себе она говорила так. «Умею ездить верхом, могу быть разведчиком, умею писать, могу посылать корреспонденции с фронта, если надо, могу умереть».
1: Урок 3. «Люди — главный источник информации. Не имей сто друзей, имей тысячу». Для многих писателей той эпохи интерес к человеку был скорее производным. наверное, напротив, волновали именно люди и их личности, которые своими делами создают настоящее и будущее страны. Среди связи русской интеллигенции, особенно писательской, она признавалась своей, хотя мало кто видел в ней действительно талант. Многие, как и Гумилев, видели просто красивую девушку.
0: Просто она... хотели все с ней встречаться, на самом да, деле, шест... кто были все
1: мужчины. Тем не менее, наводила дружбу с доброй половиной поэтов Серебряного века. Могла с ними выпивать, танцевать, проводить вечера. Все ее провожали до дома за ручку. Для многих она становилась музой и не просто муза, а с которой можно поговорить, поговорить на равных. Конечно, все отмечали ее необычайную привлекательность, и чаще всего ее сравнивали с античной богиней. Художники брали ее в качестве моделей, а музыкантов и поэтов она вдохновляла на произведения. По воспоминаниям друзей семьи не было ни одного мужчины, который прошел бы мимо, не заметив ее. Буквально каждый третий, исходя из статистики друзей, просто впадал в окаменение, когда я видел на улице. Но, тем не менее, никто никогда не подходил с ней знакомиться, потому что в ней была такая гордость, которая сквозила в каждом ее движении, в каждом повороте головы, что она казалась неприступной. То есть, это, знаешь, как экспонат в музее. Смотреть можно, трогать руками нельзя.
0: У меня ужасно тупая шутка, мы ее вырежем. В продуктовой очередь огромная, а в ЦУМе ни одного человека не стоит. Я не хочу его Это ужасно, У нее вообще было миллион поклонников же из тех поэтов, которых мы прям знаем. Но вот кроме Гумилева и Мандельштам. И Блок. И Блок. И Пастернак тоже Пастернак. дружбу. Даже Ахматова, но ну, она, конечно, ей не восхищалась, потому что она, ну, Ахматова немножечко подозревала в том, что она увела у нее Гумилева. Может быть, даже не немножечко. Дело в том, что они потом же подружились с Ахматовым.
1: Да, на самом деле с Гумилевым там, конечно, странная история. Сама же Ахматова в какой-то момент запустила слух, что она разводится с Гумилевым из-за Ларисы. Хотя у Гумилева на то момент параллельно был целый гарем, честно говоря, из любовниц, и Ахматова их воспринимала нормально. Она воспринимала это как нечто неизбежное. Вот, но почему-то она запустила этот слух о разводе именно из Ларисы. По правде сказать, Гумилев всем своим любовницам говорил, что ради них разведется с Ахматовой, но так и не разводился почему-то долгое время. И Ахматова к ней так, конечно, свысока относилась, но в голодные годы гражданской войны, когда Ахматова в том числе голодала, Лариса-то как раз к ней питала пиетет, уважение и в каком-то смысле даже любовь. И когда Ахматовой нечего было есть, Лариса бегала и выбивала буквально все эти мешки с рисом и притаскивала их в дом Ахматовой. И, в общем-то, да, мне Кажется, они подружились в какой-то
0: момент. Ну вот, видите. в какой-то момент, когда Гумелев женился Бумилёв на друг друга. Гумелев сблизил в итоге, наконец-то. Да. Урок 4. Найди свой стиль и не важно, что декаданс уже не в моде. Вообще у Рейснер был очень интересный стиль для своего времени. Он был экспрессионистский, он был метафоричный. И, конечно, это было несколько не в духе пролетарской критики. Они ее не совсем принимали. Но в целом сама Рейснер считала, что он передает пафос времени, и это справедливо. Благодаря этому стилю мы можем воспроизводить портрет той эпохи и тех мест, о которых рассказывает Рейснер. Вообще, Рейснер никогда не боялась идти наперекор общественному мнению и в творчестве в том числе. Вместе с отцом они выпускали журнал «Рудин» еще в начале ее творческой деятельности. Издание призывало бороться с пороками русского общества и выступало против Первой мировой войны. Блок отзывался о Рудине так. «Журнальчик Рудин, так называемый пораженческий в полном смысле, до тошноты плюющийся злобой и грязный, но острый». После этого они еще и с Блоком подружились, видимо, поэтому... да поэтому это интересная цитата. В некоторых номерах журнала оставались пустые места на страницах. Их не пропускала цензура, понятное дело. Позже Рейснер печаталась в журнале «Летопись» и в газете Горького «Новая жизнь».
1: Урок 5. Кто ищет, тот всегда найдет. Не бойся, авантюр. Ладиса была вечным искателем, всегда в движении, в поисках, в противоречиях. Она ожидала раскрытия человека в каждой новой встрече. И, собственно, поэтому так много и так яростно знакомилась со всеми. В 20 годы она была уже широко известна. Моряки знали ее как бойца волжской военной флотилии, офицеры как комиссара морского генерального штаба, ну а столичные читатели известий как автора писем с фронта. Ее книги и публикации действительно ждали, они пользовались популярностью. В послевоенное время Рейснер в составе дипломатической группы под руководством своего мужа Раскольникова поехала в Афганистан. Естественно, там она произвела просто фурор. Для закрытого религиозного патриархального общества женщина-революционерка, уважаемая и почитаемая в обществе, это было нечто просто немыслимое. Кроме того, Рейснер же еще и выглядела, как мы уже сказали, просто потрясающе. Ее называли не просто античной богиней, часто ее сравнивали именно с Дианой, богиней войны. И она действительно выглядела как настоящая воительница Валькирии, то есть, несмотря на свою красоту, в этой красоте была такая неприступность. У нее были не столько миловидные черты лица, сколько такие холодно надменные. И все это сочеталось с гибким станом спортсменки и танцовщицы. Она была
0: высокая, у нее были большие руки. Вот но поэтому очень,
1: Но очень пропорциональная.
0: Да, очень пропорциональная. Она, как многие описывают, что вот только из-за этого терялись, но, тем не менее, меньше поклонников у нее из-за этого не было, как бы наоборот. Скорее
1: наоборот, да, она выделялась в любой компании, то есть даже в компании вот этой делегации мужчин-дипломатов первым делом все равно было видно Рейснер.
0: Но она как бы выше их всех ростом, еще к тому же на этих фотках, которые сохранились.
1: Да, и в Афганистане хоть она и была ограничена со своим уставом в чужой монастырь, как говорится, не ходит, она была ограничена, она могла посещать только определенные места, она не могла заходить на мужскую половину дворца, но даже там она успела очень многое описать, она выпустила книгу очерков об Афганистане и даже исходя из э, ее собственных воспоминаний э, успела...
0: Завести успела роман.
1: завести роман с каким-то афганским принцем, как она его называет. Это при мужа, между прочим. Не забываем. Вернемся немножко назад. 25 октября 2017 года прогремела революция. И вот, согласно одной из легенд, штурм Зимнего дворца начался именно с отмашки Рейснер, которой тогда, между прочим, было чуть за двадцать. Якобы это она привела отряд моряков ко дворцу, а крейсер Аврора выстрелил по ее знаку. Так это или нет, история умалчивает, но Рейснер действительно стала флагманом революционного движения и одной из немногих женщин-революционеров. Вернувшись из Афганистана, Рейснер ушла от мужа, от Раскольникова. Раскольников называл ее «крайне ревнивой». При том, что это она, в общем-то, крутила романы направо и налево, то с джазистом, то с каким-нибудь писателем. Ну, он, может быть, тоже, мы этого не <связывая> знаем. Да, то может, с афганским они... принцем загадочным. Два сапога пары. <связывая> ну, в общем, она уходит от Раскольникова. Ее новым возлюбленным становятся видные политические деятели Карла Радек. Они вместе отправляются в Германию от издания «Известия». И в Германии Рейснер документирует в книге события Гамбургского восстания. Книга выходит под названием «Гамбург на баррикадах». Столь безумная и насыщенная жизнь закончилась, к сожалению, крайне прозаично. Рейснер умерла на 30-м году жизни от бурюшного тифа. Женщина, перед которой склонялись в трепете, уважении, восхищении лучшие умы того времени, которую не задевали пули гражданской войны, которую об- облетали боевые снаряды, убил обычный стакан молока. На самом деле, конечно... В некрологах все были поражены, новости о ее смерти просто не верили. То есть, когда газеты напечатали некрологи, многие знакомые и друзья, они просто не могли поверить. Ну как, женщина, с которой началась революция частичная, которая прошла гражданскую войну, которая побывала в Афганистане, которая столько всего пережила, умерла вот так. Это было это было просто невозможно. А тем более в столь юном еще возрасте.
0: Ну, да, она умерла на взлете, скажем так. И, конечно, у истории нет сослагательного наклонения, но, возможно, если бы тогда не случилась вот эта трагедия, то она попала бы не совсем в хорошую ситуацию, потому что, насколько я знаю, она... Скажем так, она хорошо была знакома с Троцким Всего себе хорошо знакома, было даже слух об их романе Да, но кажется, Троцкий был влюблен в нее И дело в том, что власть, которая пришла позже, наверное, не совсем бы оценила такие ее знакомства и в целом позицию
1: Да, вполне возможно, она бы попала под политические репрессии Но зато успела бы кое-что еще написать